0: 7. kapitola Muž, ktorého doba potrebovala. K najvýznamnejším reformátorom patrí Martin Luther. Za jeho pôsobenia vrcholí reformačné úsilie a reformácia si otvára cestu do väčšiny európskych krajín. Martin Luther bol najvýznamnejší spomedzi tých, ktorí boli povolaní vyviesť církev zo stredovekej tmy na svetlo ozaistnej viery. Tento horlivý, nadšený a zbožný muž sa okrem Boha nikoho nebál a za základ viery uznával výlučne písmo sveté. Takého muža doba práve potrebovala. Boh prostredníctvom neho vykonal veľké dielo na obnovu církvy a rozšírenie svetla vo svete. Luther vyšiel z chudobného prostredia rovnako ako prvý hlásatelia Evanielia. Detstvo prežíval v rodine nemeckého vidiečana. Jeho otec zarábal ťažkou prácou baníka na výchovu syna, z ktorého chcel mať právnika. Ten sa však podľa Božieho zámeru mal stať staviteľom majestátneho chrámu, ktorého výstavba trvala už stáročia. Večná múdrosť pripravovala Lutera na dôležité celoživotné poslanie v tvrdej škole plnej prekážok, odriekania a prísnej disciplíny. Luterov otec bol rozvážny muž zdravého, bystrého ducha a výraznej povahy, človek čestný, rozhodný a priamočiary so zmyslom pre povinnosti, ktoré plnil bez ohľadu na možné následky. Na základe zdravého úsudku hľadel na mnížské rehole s nedôverou. Synov vstup do kláštora bez jeho súhlasu znášal s veľkou nevôľou. Po dvoch rokoch sa so synom síce zmieril, ale svoj názor nezmenil ani potom. Martinovi rodičia venovali výchove a vzdelaniu svojich detí veľkú pozornosť. Učili ich poznávať Boha a vštepovali im kresťanské cnosti. Syn často počul odcovu modlitbu, aby deti pamätali na Božie meno a v živote pomáhali šíriť Božiu pravdu. Rodičia pri svojej ťažkej práci využili každú príležitosť na upevnenie mravnej úrovne a na rozvoj rozumových schopností svojich detí. Úprimným a vytrvalým úsilím ich pripravovali na zbožný a užitočný život. Niekedy sa mohlo zdať, že ich pevné výchovné zásady sú príliš prísne. Martin si však uvedomoval, že v rodičovskej výchove aj pri občasných nedostatkoch bolo prece len viac skladných ako záporných stránok. Tvrdé až surové zaobchádzanie Martin poznal najmä na základnej škole. Keď neskôr začal chodiť do školy v inom meste a rodičia ho nemohli živiť, Snažil sa o seba postarať po domovým spevom, no neraz trpel hladom. Desil sa v vtedajších tiesnivých a poverčivých náboženských predstav. Keď si večer strápený a ustráchaný líhal, myslel na temnú budúcnosť a s hrôzou si predstavoval Boha, ktorého poznal skôr ako prísneho, neúprosného sudcu, ba až krutého tyrana, než ako lásky plného nebeského oca. Mladému Martinovi však ani tieto nepriaznivé okolnosti nezahatali cieľavedomé úsilie o dosiahnutie vysokej mravnej a rozumovej úrovne, ktorá ho lákala. Dychtil po vedomostiach. Svojou vážnou a praktickou povahou túžil skôr po trvalých a užitočných hodnotách, než po niečom honosnom, a povrchnom. Luther na univerzite a v kláštore. Keď ako 18-ročný prišiel na univerzitu v Erfurte, jeho situácia sa zlepšila a výhľady boli sľubnejšie než v minulých rokoch. Pretože sporiví a pracovití rodičia nadobudli určitý majetok, mohli ho aj hmotne podporiť. Rozvážni priatelia mu pomohli prekonať niektoré neblahé dôsledky predošlej výchovy. Vzdelával sa z kníh tých najlepších autorov, usilovne získaval tie najdôležitejšie myšlienky a priam hltal múdrosť múdrych. Napriek prísnej výchove svojich dávnejších učiteľov sa u ňo čoskoro prejavilo nadanie a priaznivé vplyvy dopomohli k tomu, že sa jeho myseľ rýchlo rozvíjala. Bystrá pamäť, živá predstavivosť, pohotovosť úsudku a nezdolná úsilovnosť mu čoskoro zabezpečili prvé miesto medzi spolužiakmi. Duchovnou disciplínou dozrievalo jeho chápanie, podnietila sa duševná aktivita a bystrosť vnímania. To všetko patrilo k príprave na boje, ktorého v živote čakali. V Luterovom srdci bola zakorenená veľká bázaň pred Bohom, ktorá mu pomáhala vytrvať v predsavzatiach a hlbokej pokore. Keďže si neustále uvedomoval svoju závislosť od Božej pomoci, nikdy nezabudol na rannú modlitbu a v duchu ustavične prosieval Boha oradu a usmernenie, často vravieval, úprimná modlitba je tou lepšou polovicou štúdia. Jedného dňa pri prezeraní kníh v univerzitnej knižnici Luther objavil latinskú Bibliu. Takú knihu nikdy predtým nevidel, báni nevedel, že existuje. Keď pri bohoslužbách počul čítať úryvky z evanielí a listov, pokladal to vlastne za celú Bibliu. Teraz prvýkrát videl celé Božie slovo. Pri obracaní stránok písma mal zmiešané pocity posvetnej úcty a úžasu S prudkým tepom srdca rozochvene čítal slová života, často zastal a zvolal Kiežby by Boh dal, aby som takú knihu mohol mať i ja Pri Luterovi stáli nebeskí anieli A lúče svetla z Božieho trónu mu odkrývali poklady pravdy vždy sa bál, aby neurazil Boha. Teraz sa ho však nezvyčajne zmocnilo hlboké presvedčenie o vlastnej hriešnosti. Vrúcná túžba po vyslobodení z hriechu a po pokoji s Bohom ho nakoniec viedla k rozhodnutiu vstúpiť do kláštora a stať sa mníchom. Po vstupe do kláštora musel vykonávať tie najhrubšie práce a okrem toho žobrať po domoch. Tieto ponižujúce úkony sa hlboko dotýkali Lutherovho cítenia, pretože bol práve vo veku, keď človek celkom prirodzene túži, aby si ľudia jeho snahy vážili a uznávali ho. Luther však toto pokorovanie znášal celkom trpezlivo a videl v tom zaslúžený trest za svoje hriechy. Každú voľnú chvíľu, ktorá mu zostala po splnení denných povinností, venoval štúdiu. Skracoval nielen dlžku spánku, ale aj čas určený na skromné jedlo. Najradšej študoval Božie slovo. Písmo sväté našiel reťazov prikovaného k kláštornému múru a často sa k nemu vracal. Čím viac sa presviečal svojej hriešnosti, tým viac sa snažil svojimi skutkami získať odpustenie a pokoj. Vtedy žil veľmi prísne. Častými pôstmi, nočným bdením a dobrovoľnými telesnými trestami potláčal prirodzené žiadosti, ktorých ho mnížsky život nezbavil. Pre očistu srdca nezaváhal priniesť akúkoľvek obeť, len aby pred Bohom mohol stáť bez obáv. Neskôr povedal Bol som skutočne zbožným mníchom, a pravidlá svojej rehole som zachovával prísne a môžem povedať, že ak by sa niekedy mohol mních dostať do neba pre svoje mnížské skutky, potom by som to bol iste ja. Keby to bolo pokračovalo ďalej, bol by som sa umrtvovaním určite usmrtil. Bolestné umrtvovanie malo za následok, že zoslabol a upadal dom dlôb, čoho sa už nikdy celkom nezbavil. Jeho úzkostlivé vnútro napriek všemožným snahám nenašlo žiadnu úľavu, takže sa nakoniec ocitol na pokraji zúfalstva. Keď sa už Luterovi zdalo, že je všetko stratené, Boh mu poslal pomocníka a priateľa. Zbožný stav pic, mu otvoril Božie slovo a radil mu, aby prestal myslieť na seba a na väčný trest za prestúpenie Božieho zákona a aby hľadal na Ježiša Krista, svojho spasiteľa, ktorý odpúšťa hriechy. Prestaň sa trápiť nad svojimi hriechmi, ale radšej sa vrhni do náručia vykupiteľa. Dôveruj mu a spolahni sa na spravodlivosť jeho života a na spásnu moc jeho smrti. Poslúchaj Božieho syna. On sa stal človekom, aby ťa uistil dôkazom Božej lásky. Miluj ho, lebo on ťa prvý miloval. Takto ho oslovil posol milosti. Jeho slová na Lutera hlboko zapôsobili. Po mnohých bojoch s bludmi, ktoré mu tak dlho zmietali myseľ, Mohol pochopiť pravdu a jeho rozbúrené vnútro sa utíšilo. Luther bol vysvetený na kňaza a z kláštora povolaný za profesora na univerzite vo Wittenbergu. Tam sa venoval štúdiu písma v pôvodných jazykoch. Načeným poslucháčom začal prednášať o Biblii, vykladať žalmy, evanielia a listy. Stavpic, jeho priateľa predstavený, ho naliehavo žiadal, aby vystúpil na kazateľnicu a kázal Božie slovo. Luther váhal, cítil sa byť nehodným, aby na miesto Krista kázal ľudu práve on. Len po dlhom vnútornom boji sa podvolil naliehaniu svojich priateľov. Vtedy už písmo poznal a spočívala na ňom Božia milosť. Poslucháčov nadchýnala jeho výrečnosť. Jasnosť a istota, za kou hlásal biblické pravdy, ich presviečali a jeho vrúcnosť im rozohrievala srdce. Luther bol stále verným synom rímskej cirkvy a ani mu nenapadlo, že by mohol byť niekým iným. Na podnet Božej prozreteľnosti navštívil Rím. Šiel tapešky pešky a prenocovával v kláštoroch. V jednom talianskom kláštore úžasol nad bohatstvom, nádherov a prepichom, ktorý tam videl. Mnísi s kniežacími príjmami bývali v krásnych izbách, nosili drahé prepichové šaty a hodovali pri stoloch plných jedla a pitia. Luther v pochybnostiach porovnával túto honosnosť s odriekaním a útrapami vlastného života. Bol z toho zmetený konečne v diaľke zahliadol mesto na siedmých pahorkoch. Hlboko dojatý padol na zem a volal – Buď pozdravený, svetý Rím. Potom vošiel do mesta, navštevoval kostoly, počúval kňazov a mníchov rozprávať podivné príbehy a vykonal všetky požadované obrady. Všade však narážal na výjavy, nad ktorými žasol – a ktorého naplňali hrôzou. Videl, že vo všetkých vrstvách duchovenstva je mnoho neprávostí. Počul, ako preláti neslušne žartujú a zhrozil sa, keď sa dozvedel, že sa tak správajú aj priomši. Pri, pri rozhovoroch s mníchmi a s obyčajnými ľuďmi bol svetkom bujarého a neviazaného správania – Kamkoľvek sa obrátil, všade pozoroval na miesto svetosti samé znesvecovanie. Napísal Nikto si nevie predstaviť, aké hriechy a aké hanebnosti sa v Ríme pášu. Treba to vidieť a počuť, aby sa tomu dalo veriť. Obyvateľia Ríma vravia Ak existuje nejaké peklo, potom je Rím postavený na ňom. Rím je priepasť, z ktorej sa šíri každý druh hriechu. Pápež krátko predtým zverejnil výnos, ktorým sľuboval odpustky tým, čo kolenačky vystúpia po pilátových schodoch, o ktorých sa tvrdilo, že po nich zostupoval náš spasiteľ, keď vychádzal z pilátovej súdnej siene a ktoré boli údajne zázračným spôsobom prenesené z Jeruzalema do Ríma. Po týchto schodoch jedného dňa kolenačky vystupoval aj Luther, keď sa mu náhle zdalo, že ho oslovuje hromový hlas. Spravodlivý bude žiť z viery. Luther rýchlo vstal a v zahambení a úľaku otiaľ ušiel. Slová, ktoré vtedy počul, zanechali v ňom trvalý a silný dojem. Odvtedy sa mu lepšie než kedykoľvek predtým Ozrejmila nielen nezmyselnosť spoliehania sa na ľudské skutky ako na spásny prostriedok, ale aj potreba neochvejnej viery v zásluhy Ježiša Krista. Otvorili sa mu oči, aby ich už pred zvodmi pápežstva nikdy nezatvoril. Keď potom od Ríma odvrátil tvár, odvrátil od neho aj srdce. Rozchod s ním bol čoraz neodvratnejší, až nakoniec všetky kontakty s rímskou cirkvou prerušil. Zakazateľnicou. Luther po návrate z Ríma dosiahol na Vittenberskej univerzite hodnosť doktora teológie. Teraz mal jedinečnú možnosť venovať sa štúdiu písma, ktoré miloval. Slávnostne slúbil, že po celý život bude usilovne študovať a verne kázať Božie slovo, nie výroky a učenie pápežov. Už nebol len mníchom a profesorom, ale i povereným hlásateľom posolstva písma. Bol povolaný, aby ako pastier sítil Boží ľud, ktorý má hlad a smet pravde. S neochvejným presvedčením hlásal, že kresťania majú prijímať len také učenie, ktoré sa zakladá na autorite písma svätého. Tieto slová otriasli samotnými základmi pápežskej moci. Bola v nich obsiahnutá hlavná zásada reformácie. Luther pochopil nebezpečenstvo uprednostnenia ľudských názorov pred božím slovom. Smelo napádal špekulácie a neveru učencov a stával sa proti filozofii a teológii, ktoré svojim vplyvom ľud príliš dlho ovládali. Také štúdium odsudzoval nielen ako bezcenné, ale aj zhubné. Pozornosť svojich poslucháčov sa snažil usmerniť od výmyslov filozofov a teológov k väčšným pravdám, ktoré hlásali proroci a apoštolovia. Dýchtivým zástupom ľudí, ktorí ochotne prijímali jeho slová, prinášal drahocenné posolstvo. Podobné učenie nikdy predtým nepočuli. Radostné posolstvo o láske spasiteľa, uistenie o odpustení a zmierenie prostredníctvom jeho krvi potešovalo srdcia a prebúdzalo v nich nádej na večný život. Vo Wittenbergu zažiarilo svetlo, a jeho lúče prenikli aj do najodľahlejších končín zeme, takže jeho jasu bude pribúdať až do konca času. Svetlo a tma sa spolu neznášajú. Medzi pravdou a bludom je neprekonateľný rozpor. Zachovávať a obhajovať jedno znamená odmietať a vybracať druhé. Sám spasiteľ vyhlásil – Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Niekoľko rokov po začiatku reformácie Luther vyhlásil. Boh ma nevedie, ale tlačí dopredu. Unáša ma. Nie som sám sebe pánom. Túžim po pokoji, ale som strhávaný do búrok a prevratov. Onedlho sa mal stať účastníkom veľkého zápasu. Rímska cirkev začala s Božou milosťou zaobchádzať ako s predajným tovarom. Pri oltároch boli stoli peňazomencov a v chrámoch sa ozývali výkryky predavačov a kupcov. Pod zámienkou zbierania prostriedkov na stavbu Svetopeterského chrámu v Ríme bola v pápežovom mene verejne ponúkaná možnosť kúpiť si odpustky za spáchané hriechy. Za cenu zločinov sa mal stavať chrám na božiu poctu. Jeho uholný kameň mal byť položený za mzdu neprávosti. Prostriedok, ktorý si Rím vybral v záujme svojho ďalšieho rozmachu, smrteľne ohrozil jeho moc a slávu prebudil tých najodhodlanejších a najobratnejších odporcov pápežstva a viedol ich do boja, v ktorom sa otriasal pápežský stolec i trojitá koruna na hlave rímskeho veľkňaza. Rímsky úradník Tecel, poverený predajom odpustkov v Nemecku, bol usvedčený z najhorších zločinov proti spoločnosti a proti božiemu zákonu. Zaslúženému trestu za svoje skutky však unikol a dal sa do služby pápežových zištných a bezohľadných plánov. Nehanebne odrapotával najväčšie lži a výmysly na oklamanie neinformovaných, dôverčivých a poverčivých ľudí. Keby títo ľudia mali Božie slovo, neboli by takto klamaní. Ak mali zostať pod nadvládou pápežstva, posilniť moc a rozhojniť pohanstvo od stibažných predstaviteľov cirkvy, nesmeli mať prístup k písmu. Te celou príchod do mesta oznamoval posol slovami. Do vašich brán vchádza Božia milosť a Svetý Otec. Ľudia vítali tohto rúhavého podvodníka, ako by k nim zostupoval sám Boh z neba. Tento hanebný obchod sa konal v kostole, kde tecel skazateľne velebil odpustky ako najvzácnejší boží dar. Vyhlasoval, že jeho potvrdenkami sa plnomocne aj bez pokánia odpúšťajú tiež také hriechy, ktoré by kupujúci mohli spáchať v budúcnosti. Okrem toho svojich poslucháčov uisťoval, že odpustky môžu zachrániť nielen živých, ale aj mŕtvych. Tvrdil totiž, že v okamihu, keď peniaze dopadnú na dno jeho pokladnice, duše, za ktoré bolo zaplatené, opustia očistec a dostanú sa do neba. Keď čarodejník Šimon ponúkal apoštolom peniaze, aby mu predali divotvornú moc, Peter mu povedal – nech zhynie tvoje striebro s tebou, pretože si sa nazdával, že Boží dar možno získať za peniaze. Teď celovú ponuku však ochotne prijali tisíce ľudí. Do jeho pokladnice prúdilo striebro i zlato. Spasenie za peniaze sa dalo získať ľahšie než spasenie, ktoré vyžaduje pokánie, vieru a stále úsilie o výťazstvo nad hriechom. Proti učeniu o odpustkoch brojili viacerí učení a zbožní príslušníci rímskej cirkvy. Mnohí totiž nemohli veriť tomu, čo sa o odpustkoch hovorilo, pretože to odporovalo zdravému rozumu i božiemu slovu. Proti tomuto hriešnému obchodu sa však neodvážil ozvať žiaden prelát. Mnohí ľudia boli znepokojení a naliehavo sa pýtali, či boh svoju cirkev predsa len neočistí. Luther, aj keď bol ešte stále horlivým zástancom pápežstva, sa zhrozil, keď počul rúhavé výroky odpustkárov, od ktorých si mnohí veriaci z jeho zboru kúpili odpustky a onedlho začali prichádzať k svojmu duchovnému, a v spovedi mu vyznávali rôzne hriechy v istote, že im dá rozhrešenie na základe potvrdenia o kúpe odpustkov a nie preto, že svoje hriechy ľutovali a chceli sa napraviť. Luther im rozhrešenie odoprel z upozornením, že bez pokánia a nápravy života vo svojich hriechoch zahynú. Bezradne sa obrátili na Tecela so sťažnosťou, že ich spovedník jeho potvrdenky o odpustkoch neuznáva. Niektorí dokonca žiadali, aby im peniaze vrátil. Tecel sa rozúril, hrubo klial. Na námestí dal zapáliť oheň a vyhlasoval, že... Od pápeža dostal príkaz, aby upálil všetkých kacírov, ktorí sa opovážia postaviť proti jeho najsvetejším odpustkom. Teraz už Luther začal otvorene vystupovať ako obhajca pravdy. Veriacich varoval priamo z kazateľnice. Vysvetľoval im odpornosť hriechu a učil ich, že človek nemôže vlastnými skutkami zmierniť svoju vinu a vyhnúť sa trestu. Hriešnika môže pred Bohom zachrániť len úprimná lútosť a viera v Ježiša Krista. Kristovú milosť si nemožno kúpiť, je to nezaslúžený dar. Luther ľuďom radil, aby si nekupovali odpustky, ale aby sa vierou utiekali k ukrižovanému vykupiteľovi. Rozpovedal im svoju bolestnú skúsenosť, ako sa pokorovaním či kajúcnými skutkami márne snažil zaslúžiť si spasenie a uisťoval ich, že pokoj a radosť poznal až vtedy, keď sa prestal zaoberať samým sebou a začal veriť v Ježiša Krista. Tézy. Keďže Tetzel ďalej predával odpustky a hlásal svoje rúhavé výroky, Luther sa rozhodol, že sa proti týmto krikľavým neporiadkom postaví ráznejšie. Čo skoro bola na to vhodná príležitosť. V zámockom chráme vo Wittenbergu sa nachádzalo mnoho posvetných pozostatkov, ktoré ľudia mohli aj vidieť pri určitých sviatkoch. Všetci, čo v tieto dni navštívili chrám a vyspovedali sa, dostali uistenie o odpustení všetkých hriechov. Vo sviatočných dňoch prichádzalo do kostola veľa ľudí. Práve sa blížil sviatok všetkých svätých, jedna z najvýznamnejších príležitostí na vystavenie relikvíí. Deň predtým sa Luther pripojil k zástupom, ktoré už prúdili do kostola a na dvere chrámu pribil listinu, obsahujúcu 95 výrokov proti učeniu o odpustkoch. Pritom vyhlásil, že zverejnené výroky na budúci deň na univerzite ochotne obhájí proti všetkým, ktorí sa nazdávajú, že ich môžu vyvrátiť. Jeho výroky vzbudili všeobecnú pozornosť. Ľudia ich znova a znova čítali a všade sa o nich hovorilo. Na univerzite i v celom meste vyvolali veľký rozruch. Tvrdilo sa v nich, že moc odpúšťať hriechy či prehliadať trest za ne nikto nikdy nedostal, teda ani pápež či ktokoľvek iný. Celá záležitosť s odpustkami je fraška. Spôsob, ako od poverčivých ľudí vylákať peniaze, satanov zámer, ako strhnúť do záhuby tých, čo uveria s vodným sľubom. Z výrokov bolo tiež zrejmé, že Kristovo evanielium je najcennejším pokladom cirkvy a že v ňom zjavenú Božiu milosť môžu dostať všetci, ktorí ju kajúcnou vierou prijímajú. Luterové výroky boli výzvou do diskusie, no nikto sa neodvažoval výzvu prijať. Jeho otázky sa v rozpetí niekoľkých dní rozšírili po celom Nemecku a za niekoľko týždňov sa o nich dozvedel celý kresťanský svet. Mnohí zbožní katolíci, ktorí síce videli hrozné neporiadky v cirkvi a bolestne ich znášali, no nevedeli, ako ich postup zastaviť, po prečítaní výrokov si radostne vydýchli, lebo z nich cítili Boží hlas. Uvedomovali si, že pán milostivo vystrel ruku, aby zahatal rýchlo a šíriaci príval skazy, ktorá pramení v Ríme. Kniežatá a svedská vrchnosť sa tajne radovali, že sa konečne zastaví pyšná rozpínavosť moci, ktorá neuznáva právo odvolať sa proti jej rozhodnutiam. Ľahkoverní milovníci hriechu sa však vyľakali, keď videli, ako sa rozplývajú výmysly, ktoré im pomáhali zaháňať strach. Plstiví a ziskuchtiví kňazi ochotne schvaľujúci aj zločiny, sa v hneve zomkli proti Lutherovi, ktorý ich nepríjemne vyrušil a ohrozil im zdroj príjmov. Reformátor musel čeliť roztrpčeným žalobcom. Niektorí ho obviňovali, že konal unáhlene a nerozvážne. Iní tvrdili, že ho nevedie Boh a vyčítali mu opovážlivosť, domýšľavosť a túžbu vyniknúť. Luther odpovedal. Kto nevie, že človek len zriedka prichádza s nejakou novou myšlienkou bez toho, aby ho ľudia nepodozrievali z domýšľavosti a aby ho neobvinili, že vyvoláva spory? Prečo bol Kristus a všetci mučeníci odsúdení na smrť? Pretože sa zdalo, že sú domýšľaví a pohrdajú múdrosťou svojej doby pretože presadzovali nové myšlienky bez toho, aby sa najprv skromne poradili so starými názormi. Inokedy povedal Nech robím čokoľvek, nejde o prejav ľudskej múdrosti, robím to na Boží príkaz. Ak je to Božie dielo, kto ho zastaví? Ak Božím dielom nie je, kto ho presadí? Nie moja vôľa. Nie ich ani naša. Nech sa stane tvoja vôľa, Svetý Oče, ktorý si v nebesiach. Hoci Lutera viedol v diele obnovy Duch Svetý, nemohol sa pritom vyhnúť vážnym sporom. Nepriatelia ho ohovárali, prekrúcali jeho zámery, nespravodlivo a zlomyselne sa vyjadrovali o jeho povahe a pohnútkach. To všetko sa na ňo valilo ako povodeň a nezostalo to bez následkov. Luther bol presvedčený, že predstaviteľia ľudu, a to v cirkvi i v školách, ho v o nápravu ochotne podporia. Povzbudivé slová z úst rozvážných ľudí ho vždy potešili a naplňali novou nádejou. V duchu videl, ako sa v cirkvi hlási úsvit jasnejšieho dňa. Povzbudzovanie sa však zmenilo na výčitky a odsudzovanie. Mnohí církevní i svetskí hodnostári boli síce presvedčení, že jeho výroky sú pravdivé, čo skoro však postrehli, že ich prijatie by vyvolalo ďaleko siahle zmeny. Osveta a reforma ľudu by zákonite ochromili moc Ríma, zastavili by bohaté prúdy tečúce teraz do pápežskej pokladnice, a to by výrazne obmedzilo prepich a prestíž pápežského dvora. Bačo viac, naučiť ľudí, aby uvažovali a konali ako zodpovedné bytosti a aby spásu očakávali jedine od Krista, by znamenalo pád pápežského trónu a teda nakoniec aj pád ich moci. Preto Bohom ponúknuté poznanie radšej odmietli. Tým, že sa zomkli proti mužovi, ktorého poslal Boh, aby ich osvietil, spojili sa vlastne proti Kristovi a proti pravde. Reakcia Ríma Luther sa zachvel, keď videl, že proti veľkej presile v krajine stojí sám. Niekedy zapochyboval, či ho proti cirkevnej moci naozaj viedol Boh, napísal. Kto som bol, aby som sa postavil proti moci pápeža, pred ktorým sa chvejú králi zeme a celý svet? Nikto nevie, čo som v týchto prvých dvoch rokoch vnútorne musel vytrpieť a do akej malomyselnosti ba možno povedať zúfalstva som upadal. Malomyselnosť však nad ním predsa len nezvýťazila úplne. Keď ho nepodporili ľudia, spolahol sa na samého Boha a poznal, že o jeho všemocnú ruku sa môže celkom isto oprieť. Svojmu reformačne zmýšľajúcemu priateľovi Luther napísal Na dôkladné pochopenie písma nevystačíme ani štúdiom, ani múdrosťou. Musíme teda začať modlitbou. Pros pána, aby ti zo svojej veľkej milosti doprial správne pochopiť Jeho slová. Božie slovo nemôže vyložiť nikto iný ako pôvodca tohto slova, ako o tom sám povedal, všetci budú vyučení Bohom. Nespoliehaj sa na vlastné úsilie ani na vlastný rozum. Spoliehaj sa len na Boha a na pôsobenie Jeho ducha. V tomto ohľade ver svedectvu skúseného muža. V uvedených slovách je veľmi dôležité ponaučenie pre tých, čo si uvedomujú, že ich povoláva Boh, aby iným ľuďom oznamovali pravdy pre dnešok. Tieto pravdy podnietia nielen odpor Satana, ale aj ľudí, ktorí majú radi jeho výmysly. Samotná sila ľudského rozumu a múdrosti nestačí na boj proti mocnostiam zla. Keď sa nepriatelia odvolávali na zvyky a tradíciu alebo na výroky a autoritu pápeža, Luther sa odvolával len na Bibliu. Keďže povrchní a povrčiví ľudia nemohli jej dôkazy vyvrátiť, žiadali jeho krv, ako kedysi Židia žiadali krv Kristovu. Rímsky horlivci volali – je to kacír. Takého strašného kacíra nechať žiť, čo len hodinu, je vele zradov proti církvi. Treba mu okamžite postaviť šibenicu. Luther sa však nestal obeťou ich zúrivosti. Boh ho predurčil na dielo, ktoré mal splniť. Chrániť ho mali Boží anieli. Nejeden z tých, ktorí prijali svetlo Evanielia od Lutera, stal sa terčom satanovho hnevu a prepravdu ochotne podstúpil mučenie i smrť. Luterovo učenie pútalo pozornosť rozvážnych ľudí v celom Nemecku. Z jeho kázní a spisov žiarili lúče svetla, ktoré prebudili a osvietili tisíce ľudí. Namiesto miesto mŕtvého formalizmu, v ktorom sa cirkev tak dlho nachádzala, prišla živá viera. Ľud zo dňa na deň prestával veriť poverám rímskej církvy. Padali priehrady predsudkov. Božie slovo, ktorým Luther preveroval každé učenie a každý výrok, si ako dvojsečný meč razilo cestu do srdc ľudí všade sa prebúdzala túžba po duchovnom pokroku a bol taký hlad a smet pospravodlivosti, aký sa po postáročia neprejavil. Pozornosť veriacich, tak dlho zameraná na pompézne obrady a na kniazskú prostrednícku službu, sa teraz kajúcnou vierou obracala k križovanému Kristovi. Tento všeobecný záujem... Vyvolával stále väčšie obavy cirkevnej vrchnosti. Luther dostal pozvanie, aby sa dostavil do Ríma a tam sa zodpovedal z obvinenia, že šíri kacírstvo. Tento príkaz vyľakal jeho priateľov. Veľmi dobre si uvedomovali, aké nebezpečenstvo by mu hrozilo v tomto skazenom meste opitom krvou mučeníkov pre Krista. Luterovi priatelia nesúhlasili s tým, aby šiel do Ríma a žiadali, aby ho vypočuli v Nemecku. To sa nakoniec aj stalo. Pápež menoval vyslanca, ktorý mal prípad vyšetriť a v písomných pokynoch mu dal jasne najavo, že Lutera už vyhlásil za kacíra. Mal ho teda bezodkladne stíhať a trestať. Ak bude Luther neoblomný a nedá sa zajať, vyslanec ho mal v celom Nemecku vyhlásiť za vyhnanca a s ním vyhnať, prekliať a vyobcovať aj všetkých jeho stúpencov. Pápež prikázal vyslancovi vyhubiť kacírskú nákazu tak, že z cirkvy okrem cisára vyobcuje a to bez ohľadu na cirkevné či štátne postavenie Všetkých, ktorí nebudú ochotní zatknúť Lutera a jeho prívržencov a odovzdať ich Rímu na potrestanie. V tom sa prejavil skutočný duch pápežstva. V celom spise nebolo ani náznaku kresťanského postoja, ba ani stopy obyčajnej ľudskej spravodlivosti. Luther žil ďaleko od Ríma, nemal možnosť vysvetliť a obhájiť svoje postoje. Navyše, skôr než bol jeho prípad dôkladne prešetrený, vyhlásili ho za kacíra a hneď ho aj obžalovali, súdili a odsúdili, a to samozvaným svätým Otcom, jedinou najvyššou neomilnou autoritou v cirkvi a ríši. Vtedy, keď Luther veľmi potreboval nejakého priateľa, ktorý by ho chápal a poradil mu, božia prozreteľnosť poslala do Wittenbergu Filipa Melanchtona. Bol to mladý, skromný a ostýchavý muž. Zdravým úsudkom, rozsiahlými vedomosťami, podmanivou výrečnosťou, povahovou rídzosťou a bezúhonnosťou si získal všeobecný obdiv a úctu. Jeho skvelé nadanie vyvažovala prirodzená vľúdnosť. Čoskoro sa stal oddaným učeníkom Evanielia, Luterovým najvernejším priateľom a vzácným pomocníkom. Jeho prívetivosť, obozretnosť a presnosť doplňali Luterovú odvahu a činorodosť. Ich spolupráca posilnila reformáciu a Luterovi bola zdrojom veľkého povzbudenia. Ako miesto cirkevného súdu bol vybraný Augsburg a reformátor sa chystal odísť tá pešo. Jeho priatelia sa však oňho obávali. Nepriatelia sa mu totiž celkom otvorene vyhrážali, že ho cestou zajmú a zavraždia. Priatelia ho prosili, aby sa na cestu nevydával. Naliehali naň, aby na nejaký čas z Wittenbergu odišiel a ukrýl sa u spoľahlivých ľudí. Luther však nechcel opustiť miesto, ktorému určil Boh. Ďalej musí verne hájiť pravdu bez ohľadu na búrky, ktoré naň ho dorážajú. Vravel, som ako Jeremiáš, muž sváru a boja. Čím viac sa mi však vyhrážajú, tým viac ma to teší. Potúpili mi česťi meno. Zostáva mi už len jedno, moje úbohé telo. Nech si ho teda vezmú, pripravia ma len o pár hodín života. Čo sa však týka mojej duše, tú mi vziať nemôžu. Kto chce svetu hlásať Kristovo slovo, musí v každom okamihu rátať zo so smrťou. Správa o tom, že Luther prišiel do Augsburgu, pápežského vyslanca veľmi uspokojila. Nepríjemný kacír, ktorý budil pozornosť celého sveta, je teraz v moci Ríma a vyslanec sa rozhodol, že mu korisť nesmie uniknúť. Reformátor nemal zo sebou žiaden ochranný list. Jeho priatelia ho žiadali, aby predvyslanca bez takého listu nešiel a sami ho od cisára vyžiadali. Pápežský vyslanec hodlal Lutera, pokiaľ možno, prinútiť, aby odvolal. V opačnom prípade ho chcel dopraviť do Ríma, kde ho mal stihnúť rovnaký osud ako Husa a Jeroníma. Preto sa prostredníctvom svojich agentov snažil Lutera presvedčiť, aby prišiel za ním bez ochranného listu a vydal sa mu na milosť. Luter to však rozhodne odmietol. S listinou, ktorá mu zaručovala Cisárovú ochranu, sa vydal za pápežovým vyslancom. Pred súdom v Augsburgu. Zástupcovia pápeža sa rozhodli, že najprv budú k nemu prívetiví, čím sa ho pokúsia získať. Vyslanec sa teda pri rozhovoroch správal glúterovi veľmi priateľsky. Jednoznačne však žiadal, aby sa Luther bezvýhradne podriadil autorite cirkvy a aby bez dôkazov či vysvetľovania odvolal všetky svoje články. Nesprávne však odhadol povahu muža, s ktorým sa zhováral. Luther síce vo svojej odpovedi vyjadril úctu k cirkvi, svoju túžbu po pravde ochotu odpovedať na všetky námietky proti svojmu učeniu i ochotu predložiť svoje náuky na posúdenie popredným univerzitám, no súčasne vyslovil nesúhlas s kardinálovou požiadavkou, aby svoje názory odvolal bez toho, aby bol usvedčený z blúdu. Jedinou odpovedou na to bola výzva odvolaj, odvolaj. Luther dokázal, že jeho stanovisko sa opiera o písmo a rozhodne vyhlásil, že pravdy sa zriecť nemôže. Vyslanec, ktorý Luterové dôkazy nemohol vyvrátiť, mu predhodil množstvo výčitiek, výsmeškov a úšklepkov, premiešaných s tradičnými citátmi a výrokmi odcov a Lutera nepripustil ani k slovu. Keď Luther videl, že ďalší rozhovor je zbytočný, nakoniec od vyslanca získal po istom zdráhaní povolenie, aby svoju odpoveď mohol podať písomne. Urobil som tak, napísal Luther priateľovi, pretože je to pre mňa ako utláčaného dvojnásobne výhodné. Poprvé, to, čo je napísané, možno predložiť na posúdenie aj iným a podruhé, mám lepšiu možnosť pôsobiť na rozvahu, či dokonca svedomie nadutého a uvraveného despotu, ktorý by inak zásluhou svojho panovačného jazyka vyhral. Luther pri ďalšom rozhovore predložil jasný, stručný a presvedčivý výklad svojich názorov, doložený mnohými výrokmi písma. Listinu nahlas prečítal a odovzdal ju kardinálovi. Ten ju však opovržlivo odhodil a vyhlásil, že ide len o hrbu prázdnych slov a bezvýznamných citátov. To Lutera pobúrilo a prinútilo stretnúť sa s týmto spupným prelátom na jeho vlastnej pôde, aby mu práve v dyšpute o tradícii a učení cirkvy vyvrátil jeho výroky. Keď vyslanec zistil, že Luterové dôkazy nemôže vyvrátiť, Prestal sa ovládať a zúrivo kričal. Odvolaj, lebo ťa pošlem do ríma pred cudcov, ktorí rozhodnú o tvojej veci. Exkomunikujem ťa z cirkvy a s tebou všetkých tvojich prívržencov, ako aj každého, kto by ťa kedy nejako podporoval. Nakoniec pyšne a zúrivo dodal. Odvolaj, inak sa už nevracaj. Luther so svojimi priateľmi okamžite odišiel, čím dal jasne najavo, že vyslanec nemôže očakávať, že by odvolal. Situácia sa vyvinula inak, než si to kardinál predstavoval. Lutera hodlal zastrašiť násilím, aby sa podrobil. Keď zostal sám so svojimi pomocníkmi, díval sa na každého z nich a nečakaným nezdarom svojich plánov bol celkom rozladený. Luterové snahy pri rozhovore s pápežským legátom priniesli svoje plody. Na dyšpute sa zúčastnili viacerí poslucháči, ktorí mali príležitosť porovnať oboch mužov a urobiť si úsudok o ich prejavoch, o sile a pravdivosti ich dôkazov. Ako výrazne sa líšili. Jednoduchý, skromný, ale rozhodný hlásateľ reformácie tu stál v Božej sile – a mal na svojej strane pravdu. Zástupca pápeža, prehnane sebavedomý, domýšľavý, panovačný a nerozvážny muž bez jediného dôkazu písma kričal – odvolaj, inak si pôjdeš potrest do Ríma. Napriek tomu, že Luther mal ochranný list od cisára, jeho protivníci zvažovali možnosť zatknúť ho a uväzniť. Priatelia prosili reformátora, aby sa bezodkladne vrátil do Wittenbergu. Jeho ďalší pobyt v Augsburgu pokladali totiž už za zbytočný a pripomenuli mu, aby svoj zámer odísť, čo najstarostlivejšie utajil. Luther túto radu poslúchol a z Augsburgu odišiel ešte pred úsvitom na koni v sprievode stráže, ktorú mu na cestu určil meský úrad tajne a s určitou obavou prechádzal temnými a tichými ulicami mesta. Jeho zúriví nepriatelia ho totiž stále sledovali a chystali mu pascu. Podarí sa uniknúť nástrahám, ktoré pripravili? Pre Lutera to boli chvíle úzkosti a vrúcnych modlitieb. Keď dorazil k malej bráne v meskej hradbe, brána sa otvorila, a Luther bez prekážky prešiel aj so svojou strážou. Len čo utečenci bezpečne vyšli z mesta, zrýchlili jazdu a skôr než sa pápežov vyslanec o Lutherovom odchode dozvedel, reformátor už bol spolahlivom mimo dosahu prenasledovateľov. Satan a jeho pomocníci utrpali porážku. Ten, ktorého už pokladali za svoju korisť, unikol ako vtáča z klietky. Keď sa pápežský vyslanec dozvedel, že Luther utiekol, bol prekvapený a od zlosti celý bez seba. Očakával, že za prejavenú múdrosť a rozhodnosť Zakou zaobchádzal s týmto rušiteľom cirkvy získa primerané ocenenia a pocty. Táto nádej ho sklamala. Svoj hnev si vylial v liste saskému kniežaťu Friedrichovi Múdremu. V ňom sa stiažoval na Lutera a žiadal, aby ho knieža poslalo do Ríma alebo vypovedalo z Osaska. Luther na svoju obhajobu žiadal, aby mu pápež či pápežský vyslanec dokázali jeho bludy z písma. Slávnostne sa zaviazal, že svoje učenie odvolá, ak mu dokážu, že odporuje Božiemu slovu. Vyslovil aj vďačnosť Bohu za to, že bol uznaný za hodného trpieť za svetú vec Dovtedy vedelo knieža o reformačnom učení len málo Hlboko však naň zapôsobila otvorenosť, sila a jasnosť Luterových slov Friedrich sa rozhodol, že Lutera bude chrániť, kým sa nedokáže, že sa mýli na vyslancovú žiadosť odpovedal listom, v ktorom napísal Malo by vám stačiť, že k vám doktor Martin Luther prišiel do Augsburgu. Nečakali sme, že ho budete nútiť, aby odvolal bez toho, že ho o jeho blúdoch presvedčíte. Nikto z učencov nášho mi neoznámil, že Lutherovo učenie je bezbožné, protikresťanské či kacírské. Knieža Fridrich Múdry odmietol poslať Lutera do Ríma alebo ho zo svojej krajiny vyhostiť. Fridrich Múdry si uvedomoval, že v spoločnosti nastalo všeobecné uvoľnenie mravných zásad a že treba uskutočniť zásadnú reformu. Zastavenie a potrestanie zločinnosti by nevyžadovalo zložité a nákladné opatrenia, keby ľudia uznali Božie požiadavky a príkazy osvieteného svedomia a keby podľa nich aj žili. Fridrich Múdry vedel, že Luther tento cieľ všemožne sleduje a v duchu sa tešil, že sa to začína v cirkvi prejavovať. Knieža vedelo, že Luther je ako univerzitný profesor mimoriadne úspešný. Odvtedy, čo pribil svoje tézy na dvere zámockého chrámu, uplynul si celen rok, no bolo už zrejmé, že počet pútnikov, ktorí navštevovali tento kostol na sviatok všetkých svetých, výrazne poklesol. Rím prišiel o svojich ctiteľov a ich dary. Namiesto pútnikov však prišli do Wittenbergu iní. Neboli to pútnici prichádzajúci do mesta uctievať ostatky, ale študenti, ktorí naplňali univerzitné posluchárne. Luterové spisy všade prebúdzali živý záujem o písmo a na univerzitu vo Wittenbergu prichádzali študenti nielen zo všetkých častí Nemecka, ale aj z iných krajín. Študenti, ktorí prvýkrát prišli do Wittenbergu, dvíhali ruky k nebu a ďakovali Bohu, že z tohto mesta dal zažiariť svetlu pravdy a že ako kedysi zo Siona, tak sa teraz z Wittenbergu šíri svetlo do najvzdialenejších krajín. Dovtedy Luther len čiastočne opustil blúdy rímskej cirkvy. Keď však porovnával písmo Sveté s pápežovými dekrétmi a ustanoveniami, žasol. Príležitostne napísal Práve čítam pápežové nariadenia a neviem, či je pápež sám Antikristom alebo jeho Apoštolom, tak dôkladne sa v nich Kristus skresľuje a križuje. V tom čase bol však Luther ešte stále stúpencom rímskej cirkvy, a ani len nepomyslel, že by sa s ňou niekedy rozišiel. Šírenie luterovho učenia. Lutherove spisy a ich posolstvá sa postupne rozšírili do všetkých kresťanských krajín. Jeho vplyv prenikol do Švajčiarska a Holandska. Odpisy jeho prác sa dostali do Francúzska a Španielska. V Anglicku sa jeho učenie prijímalo ako slovo života. Pravda sa rozšírila aj do Belgická a Talianska. Tisíce ľudí sa prebrali zo smrteľnej strnulosti a v živote viery okúsili radosť a novú nádej. Luterové útoky znepokojovali Rím stále viac. Niektorí z reformátorových fanatických odporcov, a boli to aj doktory katolíckých univerzít, vyhlasovali, že ten, kto zabije tohto vzdorovitého mnícha, Nezhrší. Raz pristúpil k Luterovi neznámy ozbrojený muž a pýtal sa ho, prečo ide tak sám Som v Božích rukách, odpovedal Luther: „ Boh je moja sila a môj štít Čo mi môže urobiť človek? Keď neznámy počul tieto slová zbledol a ušiel, akoby sa stretol za nielom Aj keď sa Rím snažil Lutera zničiť Boh ho chránil. Jeho učenie znelo všade, v domácnostiach i v kláštoroch, v zámkoch šľachticov, na univerzitách i v kráľovských palácoch a všade sa našli šľachetní muži, ktorí jeho úsilie podporili. Luther práve v tom čase čítal spisy Jana Husa a zistil, že veľkú pravdu o ospravedlnení zviery, ktorú sám obhajuje a učí, zastával už tento český reformátor. Vyhlásil, my všetci, Pavol, Augustín i ja, sme husiti aj bez toho, aby sme o tom vedeli. Ďalej povedal, Boh iste potrestá svet za to, že už predsto rokmi mu bola hlásaná pravda, ale upálili ju. Luther vo výzve cisárovi a nemeckej šľachte k reforme kresťanstva o pápežovi napísal. Je hrozné sledovať muža, ktorý sám seba vydáva za Kristovho nástupcu a pritom žije v prepichu, čím sa mu nevyrovná žiaden cisár. Podobá sa chudobnému Ježišovi či skromnému Petrovi. Tvrdí sa o ňom, že je pánom sveta. Kristus však za námestníka, ktorého sa vydáva, vyhlásil Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Môže vláda námestníka prevyšovať vládu jeho pána? Univerzitám Luther napísal toto Veľmi sa obávam, že univerzity sa stanú veľkými bránami do pekla, ak nebudú starostlivo vysvetľovať písmo sväté a vštepovať jeho posolstvo do srdc mládeže. Nikomu neradím, aby svoje dieťa poslal tá, kde na prvom mieste nie je písmo sväté. Každá inštitúcia, kde sa ľudia ustavične nezaoberajú Božím slovom, sa nutne zvrhne. Táto výzva sa rýchlo rozšírila po celom Nemecku a na ľud mocne zapôsobila. Národ rozrušila a celé zástupy prešli pod zástavu reformácie. Luterovi odporcovia, ktorí horeli túžbou po pomste, žiadali od pápeža rázny zákrok. Rím teda vydal príkaz, že jeho učenie treba i odsúdiť. Luther a jeho prívrženci dostali 60 dní na rozmyslenie. Ak neodvolajú, všetkých z cirkvy vylúčia. Pre reformáciu nastala rozhodujúca chvíľa. Hrozba exkomunikácie z cirkvy naháňala po stáročia hrôzu aj mocným panovníkom. Veľké ríše vedela pustošiť a vrhnúť do biedy. Koho postihla kliatba Ríma, Stal sa pre ostatných ľudí odporným vyvrhelom. Nemali sa stýkať so svojimi najbližšími, boli postavení mimo zákon a zostali štvancami do smrti. Luther nebol slepý, aby nevidel, že sa nad ním hrozivo zmráka. Zostal však neochvejný vo viere, že Kristus mu je oporou a záštitou. S vierou a odvahou mučeníka napísal – Neviem, čo sa stane – a ani sa o to nestarám. Nechudrie blesk kamudrie, nebojím sa. Veď bez vôle nášho Otca ani lízdne spadne. O čo viac sa postará o nás? Ľahko sa zomiera za slovo, lebo slovo, ktoré sa stalo telom, samo podstúpilo smrť. Ak zomrieme s ním, budeme s ním žiť. Ak podstúpime to, čo podstúpil Kristus pred nami, budeme tam, kde je On a s ním budeme väčne. Keď Luther dostal pápežskú bulu, povedal Odmietam ju a zavrhujem ako bezbožnú, ale živú. V nej je odsúdený sám Kristus. Radujem sa, že také zlo znášam preto, čo pokladám za najlepšie. Teraz cítim v srdci väčšiu voľnosť, pretože konečne viem, že pápež je antikrist a jeho trón je trónom samého satana. Rímsky výnos však nezostal bez účinku. Vezenie, mučenie a katou meč boli zbranie, ktoré vedeli vynúcovať poslušnosť. Pred pápežským nariadením sa chveli ľudia slabí a poverčiví. Aj keď sa Luther tešil všeobecnej úcte a obľube, mnohí si predsa len uvedomovali, že život je príliš drahý, než aby oni chceli prísť kvôli reformácii. Zdanlivo všetko nasvedčovalo tomu, že Lutherovo dielo sa čoskoro skončí. Luther vystupuje z cirkvi. Luther však zostal pokojný. Rím posielal proti nemu svoje kliatby ako hrmiace strely a svetci bol istý, že Luther buď zahynie, alebo bude donútený podvoliť sa. Reformátor však na pápežský výnos odpovedal rovnako rázne. Verejne vyhlásil, že sa rozhodol navždy sa s Rímom rozísť. Pred zástupom univerzitných študentov, učiteľov a občanov zo všetkých spoločenských vrstiev spálil pápežovú bulu a spolu s ňou aj cirkevné zákony, pápežské listiny a spisy podporujúce pápežskú autoritu. Pritom vyhlásil – keď moji nepriatelia môžu pálením mojich kníh poškodiť záujmy pravdy v mysli jednoduchých ľudí a viesť ich do záhuby, i ja pálim ich knihy. Skutočný boj sa práve začal. Dosiaľ som sa s pápežom len pohrával. Toto dielo som začal v Božom mene. Skončí sa mňa, ale s Božou mocou. Na výčitky nepriateľov, ktorí posmešne narážali na nedostatok zástancov, Luther odpovedal. Kto vie, či si ma Boh nevyvolil a nepovolal a či sa oni nemajú obávať toho, že keď pohrdajú mnou, pohrdajú samotným Bohom? Mojžiš bol sám pri odchode z Egypta. Eliáš bol sám za vlády kráľa Achaba. Izaiáš bol sám v Jeruzaleme a Ezechiel bol sám v Babylone. Boh nikdy nevyvolil za proroka veľkňaza alebo nejakú inú významnú osobnosť. Obvykle volil obyčajných ľudí, ktorými ostatní pohrdali. Raz si dokonca vybral pastiera Amosa. V každej dobe museli svetí ľudia s nasadením vlastného života karhať veľkých mužov, kráľov, kniežatá, kniazov a mudrcov. Nehovorím, že som prorok. Hovorím však, že by sa mali báť práve preto, že som sám a ich je mnoho. Som si istý, že Božie slovo je so mnou, nie s nimi. Luther sa rozhodol pre konečný rozchod s rímskou cirkvou po ťažkom vnútornom zápase. V tom čase napísal Každý deň si stále viac uvedomujem, ako ťažko sa človek zbavuje predsudkou, ktoré získal v detstve. Koľko bolesti mi spôsobilo, hoci som mal na svojej strane písmo, aby som sám pred sebou ospravedlnil odvahu postaviť sa sám proti pápežovi, a že ho považujem za antikrista. Ako som sa vnútri sužoval? Koľkokrát som si zatrpknuto kládol otázku, ktorú tak často vyslovili obhajcovia pápežstva. Si azda múdry len ty? Je možné, aby sa všetci ostatní mýlili? Čo ak sa mýliš ty a do svojho bludu zaťahuješ toľkých ľudí, ktorí potom veky zahynú? Takto som bojoval sám so satanom, kým mi Kristus svojím neomilným slovom neposilnil srdce proti týmto pochybnostiem. Pápež hrozil Luterovi vyobcovaním z cirkvy, ak neodvolá. A teraz sa hrozba splnila. Prišla nová bula so oznamom, že Luther je z rímskej cirkvy vylúčený ako človek nebom prekliaty a spolu s ním aj tí, čo príjmajú jeho učenie. Tým sa začal neutíchajúci boj. Odpor zo strany väčšiny ľudí býva údelom všetkých hlásateľov, ktorým Boh uložil zvestovať pravdu určenú ich dobe. Luterová doba mala svoju prítomnú pravdu, ktorá mala práve vtedy svoj osobitný význam. Existuje dobové posolstvo aj pred dnešok. Pán, ktorý koná všetko podľa svojej vôle, uvádza ľudí do rôznych situácií a ukladá im povinnosti určené dobe, v ktorej práve žijú a na podmienky, v ktorých sa nachádzajú. Ak si budú dané svetlo vážiť, odhalí sa im širší obzor pravdy. Dnes však väčšina ľudí netúži po pravde práve tak, ako po nej netúžili ani prívrženci pápežstva, ktorí odporovali Lutherovi. Dnes, rovnako ako kedysi, sú ľudia naklonení príjmať ľudské názory a tradície na miesto Božieho slova. Dnešní hlásatelia prítomnej pravdy nemôžu očakávať, že ľudia ich budú príjimať priaznivejšie, než prijímali predošlých reformátorov. Čím viac sa blíži záver dejín sveta, tým sa zostruje aj veľký spor medzi pravdou a bludom, medzi Kristom a Satanom. Pán Ježiš svojim učeníkom povedal, keby ste boli zo sveta, Svet by miloval, čo je jeho. Keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyboril zo sveta, preto vás svet nenávidí. Spomente si na slová, ktoré som vám povedal. Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Na druhej strane náš pán jasne vyhlásil. Beda vám, ak by vás všetci ľudia chválili. Veď práve tak robili ich otcovia falošným prorokom. Svet nie je dnes o nič viac naklonený Kristovi, než to bolo v dobách predošlých. A ľudia, ktorí hlásajú čisté Božie slovo, nie sú dnes príjmaní o nič priaznivejšie, než boli kedysi príjmaní ich predchodcovia. Spôsoby odporu voči pravde sa môžu meniť. Nepriateľstvo sa môže prejavovať oveľa veľa skrytejšie, no pritom lstivejšie. Protiklad je však stále rovnaký a bude zjavný až do konca času.